0: Ви на газ с Андреем Гречанником. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, автомобильный час. Андрей Гречаник у нас уже появился в студии. Вопросы можно Андрею
2: задавать. и мы как-то вот сегодня внезапненько. Внезапно. Потому что гость хороший. Вопросы будут сегодня не мне. Я сегодня буду отдыхать. Я сегодня... Э, б... Хитрый да, какой. Да. Да. А, смотри, в понедельник да, и мы уже да. и в, Прямо в понедельник, прямо с утра я буду отдыхать, потому что Михаил Георгиевич Горбачев у нас сегодня. Автогонщик. Э, мастер спорта СССР. Да? Ну, конечно, доброе утро. Добре. Писатель, журналист, и проектировщик все... гоночных трасс. И все вопросы... И все вопросы к нему. Сегодня поговорим о зимнем вождении, естественно. Но тогда все равно вопросы приходят, поэтому я и тебе, Михаил,
1: буду эти вопросы адресовать, а там уж кто будет отвечать. Я напоминаю, это программа «Главное вовремя» Александра Кочнева. И Михаил
3: Антонов, а я пока напомню телефон, да, по которому можно написать нам
1: сообщение. И два автоэксперта. Андрей Гречаник, Михаил Горбачев сегодня.
3: Писать нам можно на WhatsApp или Viber, каким мессенджером вам удобнее пользоваться. Восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто семь ноль два. Ну и телефон прямого эфира для вас открыт восемь 200, ровно 9702.
1: Вот сразу же первый вопрос. Да. Наверное, Михаил будет отвечать. Скажите, когда нужно печку в мороз включать? Сразу после того, как завел авто? Ну, нет, автор? конечно.
4: Ну, ну, там же вода. Это центральное отопление. Знаете, как дома у вас пока не нагреются батареи, у вас же не будет тепла. Многие забывают, что тепло в автомобиле идет от центрального автомобильного отопления, которое в двигателе. Пока двигатель не прогрелся, <теплой>, теплой водички не будет. Поэтому нужно сначала... Дать автомобилю поработать Ну, я, я вообще считаю, что прогревать автомобиль Как вот прогревать, чтобы он молотил на холостых 20 ну, минут Ну, конечно, если не 20 минут, а когда минус 20 <сас> <сас> Минус 20 Минус 20, конечно, надо прогреть пару минут Потом двигаться на первой передаче Там на второй не насиловать двигатель И в этот момент печка, как это не печально должна быть кран печки, должен быть закрыт Тогда быстро двигатель Ой, прогреется. Я, когда на
3: улице -20, но никто этого, не понимает.
4: Все ставят на полную кран печки, я бы говорю о кране то есть там, где вы приток этой теплой воды, которая пока еще холодная, открываете. Если на полную вы открываете, это дополнительный радиатор. У вашего двигателя появляется еще один радиатор, который. Его интенсивно охлаждает, потому что вы еще включаете вентилятор и очень долго греется двигатель.
1: Следующий вопрос. Третий Outlander. Скажите, пожалуйста, стоит ли менять масло на вариаторе по регламенту, то есть 75 тысяч километров?
4: Ну, в коробке всегда стоит по регламенту менять масло, а в двигателе даже чаще, особенно если вы ей стоите все время в пробках, потому что есть... Такое понятие, как моторесурс И Если вы стоите в пробках, молотит двигатель То нужно уже менять Там не через 15 тысяч, как говорится В инструкции, а через 7, я бы посоветовал А в коробке менять масло Надо по регламенту обязательно И, кстати говоря, на автоматических Коробках старорежимных Сейчас Модно такая идея, что они без обслуживания и не надо вообще менять. Но это не совсем так. На 120 тысяч всегда полезно поменять Но масло. это
3: часто производители сами так указывают, Ну, конечно, что масло указывают. Ну, мало А надо. вы не слушайте
4: Странно. производителей, а слушайте экспертов. Нас с Андреем. Ничего вы нас позвали. Так иначе вы могли просто взять инструкцию и зачитывать монотонно. А в инструкции сейчас я тоже всегда говорю, вы читайте инструкцию вообще и будьте в курсе вообще, что у вас за автомобиль вы не будете задавать глух вопросов. Я недавно купил автомобиль новый, открываю инструкцию там 400 страниц, представляете, что я советую людям. При
2: этом, при этом на русском. <свят> ну там же на, она, на она, она толстенная, там да. все 400 написано, как лампочки
4: заменить, там все прописано. А вообще инструкция к современному автомобилю на русском языке это отличный учебник по устройству и вождению автомобиля, кстати говоря.
1: Почему я не узнаю голос Горбачева? А вот этого вот не надо, товарищи. Вот у нас другой. У нас не Михаил Сергеевич, а Михаил Георгиевич. Развалил
4: да? страну да. и учит рулить. 8 200 ровно,
1: 9702. И 9702. он 8802. еще
4: учит нас рулить.
1: Здравствуйте, говорите. Владимир, мы вас слушаем. Алло, здравствуйте, здравствуйте.
5: Уважаемые да. здравствуйте, уважаемые гости в студии. Владимир, город Ставрополь. Э, на прошлой неделе пытался зазвониться. Может быть, вопрос будет чуть не по теме, но меня очень интересует... С 90-х годов у меня были постоянные на Но буквально два месяца назад, ну как, ноябрь, декабрь, январь, три месяца назад, я случайно купил себе лаза веста. Новую Ну, будьте любезны, подскажите мне, или еще как. Тут две болезни. Заодно не буду говорить, сказали, поставьте японские соленблоки и вся это уйдет. Но машине три месяца, вот сейчас, если слышите, не знаю, слышно вам, не слышно. Как погремушка? Вот что можно сделать? Погремушка где я, у вас? Я в шоке. Да, Может цена... быть детскую
4: забыли выложить И из что машины? Нет,
5: нет, нет, что, что гремит? Панель. панель, панель.
4: панель гремит.
1: панель. Спасибо. Ну, вы знаете, Самое я, интересное, что я на знаю...
4: вопросе случайно купил. Нет, я знаю два процесса. Один это в свое время, когда еще до 90-х, когда на иностранные автомобили устанавливались запчасти от отечественных, потому что других не было. А, и э, второй момент, когда наоборот на отечественные автомобили устанавливали запчасти от импортных, чтобы улучшать модель. Да? То есть, в первом случае, чтобы как-то ездить, во втором чтобы улучшать модель. Э, ну, вы знаете, это. Я, я, честно говоря, я не думаю, что прям на вестах так сильно торпеда э, разговаривает. Как-то я никогда не слышал об этом. Но если разговаривает, как раньше было на восьмерках, на девятках, например, ну, там поролончик надо различный, пенопластик где-то как-то подкладывать, снимать все аккуратно, лучше отдых, выходной день все разобрать, все везде подложить и дальше спокойно ездить на сложа. Свест, кстати, очень хороший автомобиль. Он не страдает болезнями предшественников, когда был очень пустой руль. Пустой руль, когда нуля не чувствуется Вот вы поворачиваете как бы руль А машина не поворачивает вот, на какую... Ну, то есть, ну, руль нечеткий. четкий На Вести очень четкий руль Потому что там теперь э, крепятся э, Нижние рычаги к подрамнику И все очень жестко И очень хороший хороший чувствительный руль на Вести Попробуйте, вот главное Что там слушать, что дребезжит Но, Автомобиль отклик, должен давать Отклик, отклик да? конечно, моментальный отклик Автомобиль нужен для того, чтобы получать удовольствие от вождения Самое главное, как он ездит не то, как он выглядит, не то, что там в нем что-то дребезжит. Включите музыку и наслаждайтесь вождением.
1: Здесь с вами в спор вступают, Михаил. Да. Я, я с вами не согласен. В минус 20 при закрытом кране выключенной печке опасно ехать, так как лобовое стекло дыхание запотевает из-за индивид... ну, и индивид. Так что лучше прогреть и поехать с печкой обдуман лобового ну, кто стекла. Как,
4: кто как хочет. Кто-то так приноровился, кто-то по-другому э проехать. Я имел в виду, там, может быть, какой-то... Какие-то 200-300 метров, там, 500 до выезда на дорогу, там, как-то, понимаете Ну, надо принаравниваться, как вам удобно, естественно Мы не собираемся запрещать людям прогревать двигатели Кому хочется, пусть прогревает, хоть 20 минут молотит Знаете, бывает так, что если машина стоит в безопасном месте, утром встал, завел. потом пошел завтракать очень удобно. Но вообще-то существуют еще и предпусковые подогреватели, а для того для тех, у кого на них денег не хватило, есть еще и обычные э, такие, знаете, для, э, кипятильники, как вот для чайника только такое в блок двигателя вставляется. И потом в розеточку. и Также нормально машина будет теплая к вашему приходу. А, это Добрый... придумано сто да. лет назад. И не у нас, по-моему, а... да? Это же, наверное, ну, финны, в Швеции, финны, конечно, да, это скандинавские Скандинавы, штучки. Конечно.
1: Доброе утро, Форд Куга, 2013 год, 1.6 Турбо, на какой ресурс двигателя могу рассчитывать?
4: Ну, вы знаете, сейчас многие специалисты, в кавычках, очень много пропагандируют, не знаю зачем, с какой целью, то, что вот в современных автомобилях очень маленькие ресурсы заложены в двигателях. Я такое все время слышу. Я очень нет, Нет, почему? Не обязательно это связано с даунсайзингом. Так они
3: специально так говорят, чтобы новые машины покупали. Ну,
4: видимо, да. Я не знаю. Я, наоборот, замечаю обратное совершенно. На современном автомобиле практически на всех современных автомобилях двигатель, ну, конечно, ходит 200 тысяч как минимум. Причем без серьезных нареканий, без капремонтов. Давайте вспомним. Михаил, что не что Например, У нас
1: 15 секунд, поэтому а... всп... мы, мы, сейчас, мы сейчас сделаем паузу, Окей. вспомним, а потом то, что вспомнили, вам, вам расскажем. Михаил Горбачёв, автогонщик-эксперт, писатель, Андрей Гречаник, просто хороший, хороший человек. Тихонько сидит. главное не засыпай, Александр Кочнев. И
3: Михаил Антонов.
1: Мы продолжим буквально через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Дави на газ с Андреем Гречанником на радио «Комсомольская правда».
3: Продолжается утренний эфир на радио «Комсомольская правда». Сегодня в автомобильном часе аж два гостя. У нас два эксперта. Сразу Андрей Гречанник сидит напротив меня.
2: Всех приветствую еще
4: раз.
3: Еще раз привет, да. да. И Михаил Горбачев у нас сегодня автоэксперт, гонщик, автор книг. И
2: так далее,
4: спасибо, да. Доброе а,
3: утро. Собрались мы здесь сегодня, чтобы поотвечать немного на ваши вопросы, ну и поговорить про зимнее вождение. Давайте
2: про вождение, да, потому что Давай. железяки на сегодня оставим в сторону. Хотя если вы поклонник немецких автомобилей, и вот Михаил Георгиевич тот самый человек, который с вами об этом. Но почему с я бы
4: поклонник советской классики? Вот. И кстати, вот мы. Прервались на том, что Какой ресурс у современных автомобилей Но ну, вот, например, у москвичей Раньше был э, так 60, 70 Ну 80 тысяч Уже капремонт нужно было делать На «Жигулях»
3: катастрофически маленький На
4: «Жигулях» как, катастрофически, да конечно да. Нет. Ну, в общем, на «Жигулях» потом стал, конечно, больше Обычно уже до, до 100 тысяч проблем Никаких не было, кроме распредвала Который стоил в магазине 16,50 Но ни в одном магазине ни разу он не появлялся
2: а у меня в гараже, кстати, стоит старый москвич, хлам, вообще, ну 412-й, я знаю, вы москвичи недолюбливаете, вы поклонник «Жигулей», потому что гоняли там Почему? У меня
4: первый автомобиль был москвич А,
2: да, вот, у меня 412-й, но это фактически уже кандидат в утиль, вернее, он шел на утиль, я его спас, я не знаю, получится у меня спасти и что-то с ним делать Друзья, давайте про вождение, зимнее вождение, потому что вот у нас же 50 городов на связи. У кого что сейчас? В, Конечно, Моск... В Москве недавно... Чехарда. Вот за последние несколько дней у нас Погода то жара, то обильный снегопад, когда все залеплено, когда радуются все вот эти вот, которые читают сейчас автомобильные новомодные журналы, ему нужно во что бы то ни стало отключить систему курсовой устойчивости и боком. Я не знаю, откуда у нас такое большое количество желающих ездить боком нашлось, но вот все они прям как заведены. Вот снег выпадает, надо э, отключить и спи и боком, э, вот. А, а потом, а потом у нас похолодало, то у нас гололед, то у нас сухой асфальт. Что делать во всех этих условиях? Об этом давайте разговаривать. А, да, если есть вопросы, 8800 800 200, ровно 9702
1: телефон прямого эфира. Но, как вы понимаете, Михаил Георгиевич на все отвечает. В общем-то, ну, в просак не, 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 по, не поставишь его вопросом. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Владимир, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Владимир из так. У, меня, у меня такой вопрос. Вот у меня Королла леворукая, европейка, угу. двигатель двигатель 3 Z. Что мне ожидать в дальнейшем? Сейчас пробег 295, масло жрет, ну и так далее.
4: Сейчас мы проведем блиц-диагностику, пошлем вам нейроволны, сделаем полную диагностику двигателя, получим обратно все данные, но это будет через час. Вы нам тогда как-то в письмом, что ли, напишите, хорошо? Понятно. То есть вот так вот сходу ответить не важно? Нет, у меня умиляет, когда задают такие вопросы, и эксперт с умным видом говорит, ну, вы же ездите на этой автомобильчике, любя, вы же его жалеете, холите, у вас и будет все в порядке, еще 200 тысяч проедете. Но я считаю, что это чушь полная. Все зависит от, от того, в каком он состоянии. Езжайте на сервис и спросите там, померите компрессию в двигателе. Ну, как-то посерьезнее, по-взрослому отнеситесь к этому.
1: Хорошо. Хочу взять Peugeot 308. Бюджет 350 тысяч. Ой-ой-ой. Она стоит того. Оно. Пыжик. Оно.
4: Он, Пыжик вообще. Просто. Ну, вы, Она, зна... наверное, даже ну, вы знаете, стоит. есть автомобили, которые и больше прошли, и есть классические автомобили, ретро-автомобили, которые восстановлены, и там уже неизвестно, не, не, это, история умалчивает о том, какой был пробег, поэтому, если был компримонт двигателя, хорошо сделанный, может быть, это и стоит, но если это просто подтверждает мои слова о том, что ресурс сейчас довольно большой у двигателей, и он вырос, и вообще машины ре, реже сейчас намного ломаются, и меньше э, беспокоят владельцев, чем раньше, А конечно. все говорят наоборот? нет нет, нет, нет. Ну, за последние 20 лет, кардинально изменились машины, они перестали так быстро гнить, они перестали так часто ломаться, и сейчас лучший отдых в выходной день, все таки это рыбалка и лыжи, а не э, лежание под автомобилем. Если это родной пробег, 350 тысяч, но ну, я бы не стал покупать такой автомобиль.
2: Ну, и я бы посмотрел еще какой мотор, потому что у Peugeot э, моторы, которые разработаны совместно с BMW, вот там есть 1,6 мощностью 150 лошади сил Турбомотор. Он неплохой. Он хороший, надежный, но пробег все равно критически большой, конечно. А вот мотор 120 из четырехступенчатой коробкой автомат, который ставился, там больше даже нареканий не к, не к мотору, а к коробке. Коробка полная барахло, поэтому очень осторожно подходите к этому автомобилю, ну и посмотрите, кто был владельцем. Если парень какой-то, который прижигал, то выше риск нарваться на машину. Машину, которая совсем устала. Если девушки ездили, но ну, черт его знает, может быть, еще поедем. Мы стараемся соблюдать баланс между сообщениями и звонками. Александр дозвонился. Здравствуйте. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Хотелось бы сказать несколько слов по поводу васпичать 412. Давайте. Мой москвич прошел 160 тысяч, не то прошел больше. Без... Я, я
4: охотно верю. Конечно, так, такие случаи ремонта. бывали. Бывали, конечно, такие случаи, я охотно верю. Но я категорически э, не верю мифу о вот про и так далее. Даже немецкие машины, Mercedes и дизельные. Ну, максимальный пробег без серьезного вмешательства в двигатель. Ну, может быть, 400 тысяч. Ну, не миллион, конечно. Но ну, не надо верить сказкам.
2: Ну, и опять же, пробег пробег пробегу рознь. Вот я смотрю, как я сейчас езжу. Я выезжаю из дома, и вот эти вот 25 километров от дома до работы. Тык-тык, тык-тык. Ну, сколько проходит автоматическая коробка, когда ты тронулся, остановился. Тронулся, остановился, тронулся, остановился. Вот как такой пробег сравнивать с проездом по трассе, когда я 50 километров, у меня ни одна передача не переключится, машина едет. С скоростью,
4: 90 и ничего там не изнашивается. Специально
1: вопрос для Михаила: как управлять полноприводом, полноприводным автомобилем в заносе? Тормозить, газовать, куда руль
4: крутить? Ну, знаете что? Во-первых, я развею, к сожалению, общепринятый такой миф довольно стойкий. Он очень сильные корни пустил.
3: Крутируй в сторону заноса.
4: Не в этом дело. Дело в том, что полноприводный автомобиль очень хорошо разгоняется на льду. На скользкой дороге гололедится, он хорошо разгоняется, у него очень хорошая проходимость, но что касается э, безопасности на скользкой дороге, он ничем не лучше всех остальных переднеприводных и заднеприводных автомобилях. Почему? Ну, а какое отношение имеет в скользком повороте полный привод или неполный привод, когда все колеса у вас скользят? Когда наоборот, на едет, наоборот да? полноприводный автомобиль очень часто э, тяжелее управляет э, в скользком повороте э, и э, это, во-первых, во-вторых, сейчас нельзя говорить э, э, о всех полноприводных автомобилях одновременно. Автомобили очень разные в своих повадках. Некоторые полноприводные автомобили на скользкой дороге при повороте руля плужат, то есть едут прямо, не хотят поворачивать. Есть полноприводные автомобили, которые при повороте руля тут же их разворачивают, они идут в занос, помогая водителю. Поэтому если у вас есть полноприводный автомобиль И вы поверили мне на слово Езжайте на площадку И попробуйте, что у вас Какая поворачиваемость у автомобиля Вообще, полноприводный автомобиль Обычно не очень хочет поворачивать И на небольшой скорости Когда такой ледяной поворот Конечно, его нужно в этот поворот запихивать Ну, мастера делают это торможением Левой ногой Если это совсем маленькая скорость И очень скользко то можно ручником, но здесь тоже проблемы. Сейчас у многих электрические ручники, uh -huh. и уже это не получится сделать. То есть, понимаете, это, здесь очень много разных нюансов. Поэтому общие, теперь вот уже мы дошли до такой стадии в автомобилестроении, что общие рекомендации давать невозможно. Все, все полноприводные автомобили разные, и у них разные повадки. Но имейте в виду, что полноприводный автомобиль тормозит на скользком, абсолютно так же, как все остальные автомобили. Автомобиле, а в поворот он едет иногда очень даже и неохотно. Значительно сложнее им управлять, чем передним, переднеприводным
1: Так, вот здесь комментарий А я свой любимый специально ученый на гололёде, кон К контраварийной езде Моя диля справляется, пишет Сафа. Ну вот это абсолютно правильно а, Вопрос эксперту ехал, ехал по эстакаде шоссе намкат По внешнему радиусу Было припорошено снегом и стало заносить Дал газу, а поскольку была включена ЕСП Машина буксовала и не могла вытянуть из
4: заноса Что с этим делать? Ну, вы знаете что? А кто сказал, что ну, когда идет занос, нужно давать газу? Это, кстати, знаете, очень серьезная тема. И очень часто мы видим огромное количество роликов в Ютюбе, где машина идет на обгон на загородном шоссе, попадает там снег или колея, не очень четко водитель понимает, где у него едут колеса, и вот он нажимает на газ, чтобы обгонять. И в этот момент у него машина идет за занос, и кончается очень печально всегда все это. Все
3: оказываются в кювете. Все
4: оказываются в кювете, и очень часто вместе с тем, кого обгоняли за компанию, то есть такой одним у Ударом в две лузы и так далее И много очень советов совершенно неправильно, Что надо было там вовремя сбросить газ Или наоборот дать газ Или то, пятое, десятое Я вам открываю очень простую истину Причем за 10 секунд Я очень простую истину открываю Но мы же гонщики разгонялись всегда на льду И никогда не бросали газ И никогда нас не колбасило и не ставило поперек Это... Расскажите в чем секрет Я расскажу Чуть попозже. после паузы после Доби на газ На радио «Комсомольская
0: правда» Утреннее информационное шоу «Главное вовремя» с Михаилом Антоновым. Каждое утро до 11 часов на радио «Комсомольская правда». «Дави на газ» с Андреем Гречанником. На радио «Комсомольская правда».
1: Александра Кочнева, Михаил Антонов, два автоэксперта. Андрей Гречаник уже постоянно автоэксперты, специально приглашенный гость автогонщик, эксперт, писатель Михаил Георгиевич Горбачев сегодня у нас в эфире, который завершил свой а, предыдущий спич фразой. Мы же гонщики не зря на льду, по, мы по, не зря конечно, по газу, конечно,
4: конечно, но мы же разгонялись, мы же не бросали газ никогда, ребят, но мы же, нас же не ставило боком, не мотыляло вот так как мотыляет. И не было тогда никаких ESP, да, ну о чем вы говорите, о чем вы говорите? Дело в том, что мы использовали очень простой прием. Я удивляюсь, почему об этом никто не знает до сих пор, почему инструкторы по вождению, я имею в виду по продвинутому вождению, не преподают. Его вот это самое главное, что нужно уметь делать на зимней дороге. Значит, если у вас возникает занос на прямом участке дороги из-за того, что вы слишком резко нажали на газ, при том, что у вас чуть-чуть были повернуты колеса, обычно это при обгоне случается, при замене, при изменении полосы движения, при объезде там чего и так далее, и так далее Не нужно, то есть Контрруление, это руление в сторону Заноса, да, поворачивать руль в сторону Заноса, да. ничего вам не даст Оно вызовет ритмический Занос, не нужно делать Никакого контрруления, нужно сделать Несколько коротких Поворотов руля туда-сюда, налево-направо, очень коротких, буквально вот так вот нужно сделать, и у вас машина моментально стабилизируется, не отпуская газ, вы можете делать это во время разгона. Мы все время это делали, как вы думаете, мы на скользких дорогах на ралли, на ипподроме зимой разгонялись с педалью в пол. Что у нас боком не хотела поставить Конечно хотела. Вот такое подруливание машина едет прямо Налево-направо, налево-направо Причем первое естественно в сторону заноса Потом сразу же обратно Все меньше-меньше-меньше подруливания С учащающейся амплитудой Все, машина едет прямо Это стабилизирующий прием на скользкой дороге, когда машину ставят, хочет поставить боком на прямом участке дороги. Запомните это раз и навсегда. Было бы значительно меньше а, аварий и с тяжелыми последствиями, и со всякими неприятностями это умели делать. Но мы же в России живем, у нас снег. Ну, давайте правильно ездить зимой по снегу, вот получать удовольствие. Что,
3: что в России мало кто так
1: умеет. А, телефонные звонки 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Александр Красноярск По поводу семиместных
5: автомобилей можно вопрос задать.
3: Давайте. Ну давайте а, попробуем. Данный,
5: в, в данный момент просто в поиске автомобиля нахожусь. Вот э, остановился на, на трех вариантах пока имеющихся в диапазоне цен 350 тысяч: Пежо 807, Hyundai Tragic и MPVшка. Но тут критерии: левый руль, механика и сиденье на втором ряду, чтобы три места, три пассажира помещалось. Вот, Что-нибудь подскажете по поводу этих автомобилей?
4: Ну, Хундай самый выгодный из этих и самый неприхотливый
2: Но в ваших краях, наверное, и на Мазду Тоже обратить внимание пристальное Потому что я думаю, что В плане эксплуатации она для вас Будет удобнее, потому что Там есть все запчасти Есть люди, которые разбираются Очень хорошо в этих автомобилях Вот эти два варианта а, Но ну, вы знаете,
4: да. 350 тысяч Сильно поддержанный автомобиль, ну вот сделайте Умную вещь, прежде чем покупать, съездите С этим автомобилем на, на, на автосервис Конечно, ну, ну сделайте диагноз, диагноз. Среди череды
1: э, фокусов, сонат э, и солярисов, и вест э, иногда попадаются, конечно, сообщения. Что можете, я не знаю, Михаил Андрей, кто ответит, что можете сказать про Додж Калибр?
2: Это к -ка
4: Андрею. Андрей.
2: Андрей. Э -э, могу сказать, что машину чаще всего покупают, конечно, из-за внешнего вида, э -э, и он немножко вводит в заблуждение владельцев этих машин Все думают, что это кроссовер Дудки, да. ребята, это Обычный седан Митсубиши По происхождению по своему Машина красивая Машина интересная, необычная Но не ждите от него больше Чем он может дать Это все-таки обычная Городская легковушка Изначально японского происхождения Вот то, что вам нравится в этой машине Схожесть с кроссовером И Название американского бренда это все-таки такое наносное искусственное.
4: Андрей, только не говорите, что Volvo сегодня это китайский
2: автомобиль.
5: 8
1: 800 200 ровно 9702. Антон, говорите пожалуйста.
5: Доброе утро. Доброе утро. Хотел бы сказать, вот у меня Nissan Préssage мини-вэн, праворукий, автомат-коробка. Я бы хотел сказать, вот она у меня 2001 года, я как бы не хочу с ним расставаться. Она у меня прошла уже больше
2: 400 тысяч. Ну там потому... уже двигатель контрактный, коробка контрактная, да, нет?
5: Да, 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 но все родное. Все чисто японское, чисто про чисто Японии. Я ее купил в 2002 году. Машина просто ведет себя на гололеде прекрасно. Прекрасная машина. Я даже с ним расставаться не Вы хочу. знаете, сейчас прекрасно.
4: вот, сейчас вот, извините, я вас перебью, потому а -а. что вы сказали секраментальную фразу. Что значит машина ведет себя на гололедице, во-первых, правильно я говорю? На гололедице, я на гололедице прекрасно. Я, прекрасно вам, я вам скажу, да. что это значит. Это значит очень хорошо сбалансированная подвеска. Очень часто бывает, что автомобиль на гололезице вообще становится, как корова на льду на любых шинах. А есть автомобили, которые даже и на средних шинах очень себя хорошо ведут. Очень да, много так. зависит от подвески. Нельзя рассматривать, когда э, смотрят, какие шины лучше или какие шины хуже. Нельзя в отрыве от автомобиля тестировать шины шина и автомобиль угу. это единое целое то есть
3: сделал в подъезде, да, и Потому, и что и...
4: е да давайте Иди давайте извините вот что я прервалась
3: я, я
5: беру вот как бы бриджтон э чисто резину я как бы не хочу рекламой заниматься не надо рекламу ну бриджтон ну, вот я как бы на этой резине я выбрал эту резину и сколько лет езжу просто прекрасно не надо даже шипованную я действительно доволен этим автомобилем он минивэн у меня вот удлиненная база семиместный ну, прекрасно себя ведет машина. И еще одно. Да. А,
1: извините, все, простите, ради бога. Ну, так, чтобы ну не, да, не расстаться. чтобы мы да. другие
3: успели вопросы задать. Тут как раз вот по поводу подвесок и поведения на льду вопрос. Я предлагаю его сейчас вот э, озвучить. Роман а, нам пишет. Давай, давай. Ускорился резко для обгона троллейбуса. После обгона при перестроении начал тормозить, чтобы остановиться на светофоре. А машина не останавливалась. а АБСК работала слабо. Чек не загорелся. Пришлось уйти вправо на бордюр, чтобы не врезаться впереди стоящий автомобиль. Что это было подскажите, автокетцы. Тройка. Вы знаете,
4: это был это лед был под колесами, и заблуждение очень многих водителей, которые попадают на лед, и им кажется, что в этот момент из-за АБС они не могут остановиться, это заблуждение. Вы бы на этом месте, вот где лед, точно так же бы не остановились без всякого АБС даже используя прерывистое торможение, потому что на скользком машина очень плохо тормозит, на скользком покрытии. И зимняя езда заключается в охоте за ледяными местами. Водитель должен заранее их распознавать, охотиться за ними, снижать максимально скорость, иногда 30 км в час. Это очень быстро, надо ехать 10 в таком месте. Понимаете, в чем дело? То зимняя есть,
3: езда и зимняя езда...
4: Это охота за скользкими местами, а не э, езда со скоростью 40 км в час везде и всюду при всех условиях, потому что человек слушает водитель сообщения, что будет гололедица, и он думает, что гололедица везде. Везде гололедица не бывает. Бывают скользкие места, за ними нужно охотиться, за исключением ледяного дождя, когда все покрывается коркой льда, и тогда вообще лучше не выезжать.
1: Здесь про зимнюю резину спрашивают, какая резина лучше зимой. Лично. Но я на практике понял, что шипованные даже в городе это самый лучший вариант.
4: Вот, а, ну, что, здесь, шипы, шипы, здесь идет, здесь идет э, все время спор, э, что лучше шипы или липучка. Во-первых, липучки не бывает, шины не липнут к льду. это и любому э, школьнику понятно, который учебник физики когда-нибудь даже видел внешне. Вот, а э, значит э, дело в том, что шипованные шины э, главный аргумент, что они плохо очень на асфальте, на, на мокром асфальте очень длинный тормозной путь. Все это полный абсурд в, 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 в пределах погрешности измерений тормозного. Путь нормально абсолютно шипованные шины и на асфальте и на мокром асфальте и на каше везде имейте в виду шипованные шины вам могут помочь только один раз и этого уже достаточно чтобы на них ездить
1: 8800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира Александр здравствуйте Доброе утро. Ну, Александр
5: Ростов-на-Дону, минус 15 у нас сейчас. Ничего себе. Зимнее, Ну да, касаемо зимнего вождения. Меня учил водить машину дедушка. На такой машине ГАЗ-53 называлась. Вот. И он меня с детства научил зимой. С педалью газа обращайся как с женщиной, даже нежнее. Любое покрытие зимой. Ну и заранее перед торможением желательно там подтыкать пониженную передачу. А вы знаете,
4: зачем ее подтыкать?
5: Машина так лучше останавливается. Ну, а еще...
4: почему она лучше останавливается? Расскажите, вы что, тормозам помогаете? Почему вот вы подтыкаете заднюю э -э пониженную передачу? Я, я вам объясню, на... зачем... Ход,
5: ход машины
4: другие передаточные Да части. нет, но вы подтыкаете понижающую передачу для того, чтобы mm. при торможении у вас не заблокировались ведущие колеса, понимаете, потому что если вы не подоткнете, у вас будет прямая передача или, не дай бог, нейтраль, то при нажатии на тормоз у вас мотор заглохнет сразу же, понимаете. Это подтыкание передачи, вот как мы делали на классике раньше, на «Жигулях», на, на, на «Москвичах», на «Волгах», это антиблокировочное э, действие, понимаете, вы не даете Идет ведущим колесам на гололеде от торможения заглохнуть, потому что их крутит двигатель, и, они не гло... и, 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 и двигатель не заглохнет. Вот для чего это делается. Это, конечно, это очень хорошо, так и надо делать. Я не говорю, что этого не надо. Конечно, это надо делать, но просто на современных автомобилях э, это уже перестало быть актуальным, потому что, во-первых, у вас работает при торможении АБС, э, но вообще рекомендуется даже с АБС может заглохнуть двигатель, поэтому если открыть инструкцию в современных автомобилях то там наоборот рекомендуется при торможении на переднеприводных, особенно при торможении на абсолютнейшем льду выжимать сцепление, чтобы не заглох двигатель. Угу. Понимаете, потому что даже СБС он может заглохнуть.
1: 8800 200 ровно 97.02 из Германии пишут: у нас шипы уже запрещены 30 лет. А, доброе утро. Ответьте на вопрос, что мешает дизайнерам автоваза сделать достойный и красивый дизайн.
3: Ну почему? Красивые же последние, особенно машины. Ну
4: почему? Веста, X-Ray. И даст, Да, и новая разработка. Очень красивая. Забыл, как она называется. Я считаю, это что по дизайну... Веста, да? Нет, это ну такой X-Ray более приплюснутый. Альмера
1: а, 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 На Nissan Almera 2015 года двигатель... Э... А, замена ГРМ-6 60 тысяч, а у Гранты 120 тысяч.
4: Ну, вы знаете, такие технические подробности мы не будем вникать. Да. Давайте лучше о вождении. Да. Я
2: сомневаюсь, что, кстати говоря, так, такие цены, потому что Nissan Almera 2015 года – это двигатель Renault, тот же самый, который стоял на Логане. Nissan Almera – это конструктивно Renault Logan. Я не думаю, что таких космических денег стоит ремонт ГРМ. Поищите другого мастера. На
1: 30 секунд буквально вопрос. Что можете да -да.
2: сказать о неком
1: новом синтетическом масле, который якобы после того, как двигатель в нем поработает, можно слить и ездить вообще без масла. Забудьте об
4: этом, как о кошмарном сне. Сомнительно, что-то. И не повторяйте такие глупости вслух никогда. Сойдете за умного.
1: Очень короткий блиц у нас в следующем отрезке эфира. Я напомню, Михаил Горбачев у нас сегодня в гостях автогонщик, эксперт, писатель. Андрей про книгу расскажет, которая вышла, и которую можно прочитать. Я уже в очереди стою. Андрей Гречаник здесь. Оставайтесь с
4: Она только из-под полы продает. А, вот так вот. Дави на газ на
0: радио комсомольская правда мигранты и коренные жители исконно русское и пришлое культурные конфликты и столкновения менталитетов пресловутый нац вопрос встает между нами все чаще и острее ставим его ребром на радио комсомольская правда программу национальный вопрос Слушайте каждую пятницу после семи вечера по московскому времени. Дави на газ с Андреем Гречанником. на радио Комсомольская правда.
1: С Андреем Грещанником и специально приглашенным гостем Михаилом Горбачевым, автогонщиком, экспертом, писателем Александром
2: Кочневым. И здесь. Михаил Антонов. И про книгу давай. Нет уж, я как сказал, что сегодня буду молчать, так и буду молчать. Зачем буду я рассказывать о книге, Когда автор, о, автор сидит который рядом.
4: сидит в метре от меня? Ну... Андрей, ничего, что я иногда вашим голосом отвечаю? <свист> нет, <свист> 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 <И> <свист> да. нет, нет на самом да. деле, книжка «Гонки» называется «Гонки в СССР. Глазами участников». Это не справочник, не энциклопедия. Это живые истории, байки, рассказы различные, интересные тех, кого я хорошо знал в гонках. Здесь многих нет выдающихся гонщиков, потому что я с ними не общался. Здесь тех, с кем я близко общался. Это такая билетристика... Вообще книга про, о том, как жили в СССР, очень советую молодежи прочесть, которые спрашивают, вот вы ездили на соревнования, как это было, я отвечаю, ну как, с скомандировочные 3,50 в день, попробуй съездить. Они говорят, а что это такое 3,50 в день? Я говорю, ну это сегодня бутылка водки столько стоит. Да, ну, и так далее, так далее. Бутылок, это нужно читать. Ну, 3,62 или 3,50, какая разница. Вот. И э, это книга о том, как жили в СССР, как мы занимались гонками, э, на позитиве, э, очень много историй. Какие ну, совет, мастера, советую, золотые руки советую были. Про, советую прочесть, купить ее невозможно, ее нигде нет, только из-под полы, по большому блату можно достать. Если проявите э, большое желание, в интернете вы найдете все. 8
1: 800 200 ровно два Телефон прямого эфира. При на перекрестках очень трудно тронуться с места. Начинают сигналить сзади, это бесит. А потом еду на нервах.
4: Ну, вы знаете, конечно, надо уметь трогаться с места. Главное, чтобы машину катнуть вперед без пробуксовки. Это главный секрет. Если вы вот дальше... Вот расскажите, если это вы дальше, сложное. Но это нужно попробовать на скользком участке, как это катнуть вперед. Это не давать много газа. И, кстати говоря, заднеприводные машины во дворах очень много буксуют, потому что что водители пытаются выехать, где много снега, с повернутыми колесами. Главный секрет выезда из снежного плена на машине, особенно с задним приводом, это то, что передние колеса должны стоять прямо, а при трогании… Так, а если
3: прямо некуда ехать… 10,
4: 10 сантиметров всегда можно проехать прямо, э, и потом с скачка э, такого раз-вперед-назад, раз раскачивание, поехать назад туда, где у вас есть место. Все это можно решить, только нужно опыт, не надо торопиться, не надо давать много газа. А со светофора э, напомню о таком приеме, который, естественно, мы использовали всегда в гонках, э, зимой. Это прерывистое дрессилирование. Если вы катнули машину вперед без пробуксовки, а потом вы нажимаете на газ, так же, как прерывистое торможение, только педали у газа делаете такое дергание, у вас машина разгоняется в 5 раз лучше, чем вы, если просто нажимаете на газ. Потому что вы нажимаете на газ или слишком сильно машина буксует, или недостаточно. Машина, э, то есть шины э, э, не, не идут на оптимальном режиме 15-процентной пробуксовки. А когда вы нажимаете, отпускаете, вы все время через эту 15-процентную пробуксовочку проходите, и у вас машина разгоняется, как из Рогатки. Так, а что у нас еще? Используют ли в гонках присадки для двигателей? Как вы к ним относитесь? Присадки для двигателей нигде не используют. Все современные масла уже с завода э, имеют все необходимые присадки. А я не, говорю... не, не бывает чуда из бутылочки. А я говорил, не верьте
1: вы, пожалуйста, в эти бутылочки металлические. А, очень нужен ответ. Автомобиль Opel H 120 тысяч километров. Ест масло, как проклятое. В сервисе сказать толком ничего не могут. Везде говорят разные диагнозы. Но Opel Astra все-таки, не H, да, понятно, а Astra, да.
2: Да. Не Ну и вот. Ну, да. во-первых, что для вас, извините, просто что, непонятно, что для вас ест было. масло, как проклятое. Вот да. литр масла от замены до замены, это как проклятое? Или как проклятое, это когда через каждые 200 километров надо литрушку заливать. Тут все, вот пожалуйста, чуть конкретнее. То есть кто-то действительно шокирован тем, что нужно залить литр масла от замены до замены. Хотя сервисмены скажут, что все нормально, что-то залитое.
4: Вообще, если такой большой расход масла, здесь только один вариант называется вскрытие покажет. Понимаете, может, может быть, лопнутая направляющая клапана. Но о чем вы говорите? Так Надо если открывать сервис уже смотреть.
3: Что посмотрел? Сверху
4: на двигатель, что ли? Я говорю, нужно вскрывать двигатель и смотреть причина. Маслосъемные колпачки, что-то лопнуло, что-то треснуло, поршневые кольца залегли, лопнули, трещина в поршне, все что угодно можно
1: быть. Для работы в такси хочу купить «Датсунон» на, на автомате, выдержит или нет «Датсунон», mm -hmm. или что-то другое посмотреть. Дмитрий Сарато. Но за
2: такие деньги вы просто ничего другого не найдете. Ну, совершенно очевидно. Либо Ладу Гранту, которая является по сути донором для создания Датцуна Ондо, либо Дацун. Просто в этом ценовом сегменте нет других новых автомобилей. Покупайте, машину ну, конструкция отработана, просто не ждите от нее больше, чем она может вам дать. Покупайте, в принципе, даже того 87-сильного движка, который там стоит, и даже в паре с автоматом его хватит для того, чтобы нормально двигаться в городском потоке Не такая и плохая машина Михаила
1: кстати. спрашивает: есть ли в книге, про которую мы говорили, про Сергея Алясова Ну вы купите и почитаете Какая интрига Из личного на шипах авто рулится немного хуже
4: на асфальте ну, немного или много – это не показатели. Что значит немного? Много. Нормально рулится. Вы не забывайте, что зимой нужно ездить по-другому просто. Для тех, кто хочет ездить зимой так же, как летом, будет очень много неожиданностей, неприятных на дороге. Нужно изменить свой стиль вождения на зимний. То есть есть безопасная скорость летом, а есть зимняя безопасная скорость. То есть ездить медленнее, тормозить заранее? Они, они по-другому. Больше дистанция, все больше более плавно, э, рассчитываете, что тормозной путь может быть намного больше и так далее, и так далее, есть зимняя манера вождения. Если у вас правильная зимняя манера вождения, то вам в голову не придет, что на зимних шипованных шинах что-то может быть хуже, чем, чем что. Ну, не может быть такого. Михаил, спасибо вам большое. А приходите к нам еще. Спасибо большое, обязательно приду.
1: Андрей Гречаник приводит нам гостей, приходит сам. Завтра мы его ждем в 8 утра. Традиционно. Андрей. Как обычно, приду. Да. Александр Кочнева. И
3: Михаил Антонович.
1: В начале следующего часа выпуск новостей и обсуждение тем. Оставайтесь с нами. Это программа Главное вовремя Радио Комсомольская Правда.
0: Радио Комсомольская Правда. «Комсомольская правда. «Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Кабаровск 88 и 3 фм. Челябинск 95 и 3 фм. Барнаул 106 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем. Всей
5: страной.